welkom bij deze special van For the Love of Podcast. Mijn naam is Luki Plein en ik heb een week gefreelanced bij Podworks. Hier heb ik veel geleerd en al van alles gevraagd. Toch valt er nog genoeg te bespreken. Vandaar deze special waarin ik een gesprek heb met Ivo Champleonius en Rebecca van der Weijden... over van alles en nog wat binnen de podcastwereld. Um, niet aan de tafel, maar uh, op de bank. Je kijkt ook echt even om je heen. We zitten ja. op de bank. We zitten uh, op de bank. Ja. Um, uh, jij rechts, ik links. Voor de luisterretters en de luisteraars. Maar we zitten hier niet met z'n tweeën. Want er zit ook iemand schuin tegenover ons. Hallo. Hallo. Luki. Yes. Uh, Luki heeft afgelopen week... Um, ja, hoe noem je dat? Meegelopen? Ja, eigenlijk was het dat jij volgens mij freelance werk moest doen. Hè? Ja, klopt. Ja. Maar dit was... was wel het beste freelance werk voor ons. Want het kostte geen euro. Nou, dat klopt ook. Vanuit ons, vanuit Alsof het de enige is dat ze hier is omdat ze geen geld kost. Nee, nee. vind het ook gewoon heel leuk. Ja, precies. Ja. Ik wou net zeggen, alleen maar voor het ja, gratis werk. Niet alleen, niet alles draait om geld. Ja. Nee, dat is waar. Dat is ja. waar inderdaad. Maar je hebt de afgelopen week uh, meegelopen vanuit jouw opleiding journalistiek. Klopt. Ja. ja. Uh, en toen hadden wij aan jou ook de vraag gesteld. Weet je wat? Ga ons eens eventjes interviewen. Kom met scherpe hmm. vragen over wat podcast. Gewoon alles wat je wil weten. Ja, mag alles. Precies. Ja. Ja, ja, mag ik alles heb zijn, je inderdaad. de hele week nog niet de oren van de kop gevraagd. <laughs> nou, nee. Nee, 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 valt mee. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ja? Ja. Ja. We zijn hier okay. veel praten gewend. Dus. Nou ja, goed. Ik zou maar uh, even meteen beginnen. Ja. Want ik loop nu dus een week mee. En mm-hmm. ik heb voor mijn gevoel wel al heel veel gevraagd. En ook al heel veel gepraat. Maar wat ik nog niet heb gevraagd... is over jullie, jullie podcaststem. Want jullie oh. hebben echt een podcaststem, allebei. Oh. Ja, dat, vind je? Want wij hebben maandag dus die podcast opgenomen. Ja. Dat ja. meteen, bam, totaal iemand anders zat daar. Ja, jij zei jullie doen anders. Ja. Dat is wel grappig. Je zei, jullie zijn drukker. Tussen haakjes nog drukker. Ja, maar niet in, niet in veel bewegen of zo. Maar gewoon met het praten. Het gaat Voor snel. Het gaat, ja, het gaat ja. vlotjes. En ik dacht, wat zijn nou die tips daarin? Wat, wat? Oh, grappig. Wat zou je nou... Um, mag, ik ik, uh, mag ik aftrappen? Want ja, jij... Jij praat graag, dus ik, ik, ik zeg gewoon eventjes niks. Hè? Kijk, jij doet ook voice-overwerk. Ja, dus jij bent dat is ook mijn gewend... valko meteen. Ja, maar jij bent echt wel gewend om achter de microfoon te zitten... en duidelijk te praten en echt een verhaal te vertellen met je stem. Tot en met een punt. Echt gewoon ook zinnen afronden. Ja. In plaats nou. van zinnen afronden... Dit is, heel... <laughs> is namelijk heel, ja, is heel, heel vervelend. Maar... Voordat ik mijn uh, eerste podcast ging maken en uh, die zelf ging inspreken. Ik wist ook eerst nog niet of ik dat zelf wel wilde of kon doen. Maar ik dacht, dat brengt het verhaal toch wat meer tot leven. Omdat ik het verhaal zelf geschreven heb. Is het ook wel fijn als ik hem zelf vertel. Had ik nog nooit achter een microfoon gezeten. En als je dus nu luistert naar die eerste opnames van mezelf. Dat heb jij laatst toevallig nog gedaan omdat je oude files aan het opruimen was. Dan klink ik, ja, hoe klink ik? Anders. Veel jonger, maar ook echt heel anders. Veel hoger, veel gehaaster, veel sneller. Ja, maar volgens mij is het toch ook zo... en dat is uit heel veel onderzoeken volgens mij gebleken... want dat kun je ook, uh, daar heb je ook trainingen voor... dat als je iets heel erg spannend vindt... dan gaat je stem nooit naar beneden. Die stem zal altijd omhoog gaan. Merk je ook als je... Bij mij nu dus. Ja. Bij mij nu dus. Dat dat merk je ook bij mensen... Ik heel anders klinken. Als je met mensen een een gesprek moet voeren... dat emotioneel wat beladen is... dan ga je eerder... Je gaat een beetje hoger in je stem zitten. En je zegt, ik voel me de laatste tijd nogal slecht. En ik heb al een vrij hoge stem. Ja, dus je merkt in die eerste podcast die jij hebt gemaakt... dat je gewoon... dat daar 
onzekerheid zit in hoe je je stem moet gebruiken. Ja. En dat uitzicht in dat je, dat je je stem hoger gebruikt. En dus naarmate je die afleveringen verder luistert... Zakt, per aflevering zakt jouw stem een octaaf. Maar ik ben toen ook op stemles gegaan. Om oh. een beetje... Ik was ook wat sneller buiten adem. Dat was rond dus de dacht, verkiezingen. Ik moet... Ik moet nee? Nee. Nee. Ik moet uh, mijn stem wat meer onder controle zien te krijgen. Ik weet, één reactie ging volgens mij over een muizenstemmetje of over een piepstemmetje. Oh. Of dat het leek alsof er een heel jong meisje van twaalf achter de microfoon zat. Ja, dat, dat was nou, het dat is, inderdaad, dat ze ja. dacht dat het een heel jong meisje was. Ja, dat is, nou, dat is niet de bedoeling, want ik wil wel wat meer gedragener overkomen ja. dan dat. Ook een beetje beledigend wel. Ja, een klein beetje wel. <laughs> ze zeiden van, ja, verder is het wel leuk. Mm-hmm. Nou, fijn, want ik heb de rest geschreven, dus... In ieder geval vinden ze het leuk. Inhoudelijk ja. vonden ze het, Inhoudelijk ja. vonden ze het goed. Maar toen ben ik toch naar iemand gegaan... die um, me een beetje stemoefeningen gaf. En zei dat, het allemaal, uh, dat ik wat meer in mijn ademhaling moest zitten... en daardoor mijn stem ook wat lager kon krijgen. Mm-hmm. Wat, was de belang- wat is de, de tip die je zeg maar gehad hebt... waarbij je nu nog steeds denkt... die is echt het meest belangrijk voor me geweest toen? Voor wat betreft het gebruik van je stem? Heel erg het niet meteen beginnen te praten, maar eerst een paar keer diep ademhalen. En dan vanuit je ademhaling gaan praten. Dus, ja, vanuit je buik echt. Ja, dus echt vanuit je buik. En dan, als je ook al lager inzet, dan volgt de rest ook lager. En het zat bij mij ook heel erg in langzamer praten. Ja. Dat okay, doe ik niet meer altijd, maar deze langzamer. Deze podcast meteen ja. opletten. Ja, nou, nou goed. dat Doe, uh... lijkt me een goed plan. Ja. <laughs> <laughs> en... Um... Nou ja, om nog even bij Rebecca te blijven. Jij bent een beetje de crea bea hier van hmm. de studio, om het zo maar even te zeggen. Daar ga ik weer, hè? Crea bea, vind, vind je dat een leuk woord? Crea bea? Dat mag hoor, ja. Um, hoe hou je zoiets spannends voor jezelf? Hoe, hou je, hoe blijf je creatief? Het is um, heel erg afhankelijk ook van of je inspiratie hebt. Want creativiteit is niet zo heel erg af te dwingen. En er zitten dagen dat je wat minder lekker wakker wordt... en het is slecht weer. En dan moet je echt wat meer je best doen... om een goed verhaal eruit te krijgen. En er zijn ook dagen dat ik ochtends ga zitten... en het eind van de dag is een script gewoon helemaal af. Want dan zit je heel erg lekker in de flow. Het heeft ook te maken met de omgeving waarin je zit. Dat er een beetje afwisseling is, niet te druk. Um, dus het is ook de afwisseling voor jezelf daarin brengen. Want ik vind het zelf heel erg lastig... om vijf dagen achter elkaar aan één verhaal te schrijven. Want dan um, zie ik door het boom het bos niet meer helemaal. Ja. En dan zie je niet meer helemaal goed de lijn van... Uh, is dit nou een logisch geheel? Dan ga je te veel op een klein stukje focussen in plaats van het geheel. Dus ik probeer elke dag wel aan iets anders te schrijven. En de veel projecten die we hier hebben zijn ook inhoudelijk heel erg anders. Dus het is vooral heel erg afwisseling... En het ook niet erg vinden als je een dag wat minder, het wat minder voelt. Dan denk ik, nou, dan ga ik planningen maken. Dan ga ik mijn agenda vullen of mails beantwoorden. Hoe specialiseer je nou precies in zo'n onderwerp? Want jij maakt dus el- jullie maken elke keer een andere podcast over ja. weer een totaal ja. nieuw onderwerp. Hoe ben je daar dan weer, maak je een heel script voor? Speci- ja, je specialiseert weer ja. in totaal iets nieuws. Hoe deed je dat dan? Ja, dat is heel erg het, het vooronderzoeksproces. Is daarbij eigenlijk het belangrijkst. Um, we gaan dan bij zo'n eerste gesprek zitten. Uh, en dan gaan we veel vragen aan de klant van wat weten jullie al? Zijn er dingen uh, waar jullie ons mee kunnen helpen? Of dat er input is? Of gaan we dit gewoon helemaal zelf uh, uitzoeken? Um, bijvoorbeeld in het geval van KNMI. Dat was best ingewikkelde materie. Um, waarvan we van tevoren ook wisten, hier gaan we ons heel erg op moeten inlezen. Want dit moet ook gewoon helemaal kloppen. Dit is uh, belangrijk, dit ligt allemaal onder een vergrootglas. Over het klimaat wordt natuurlijk heel veel verteld en gedaan. Dus hier, hier moeten we echt meer van weten dan we maken alleen een verhaaltje. Dat doe je dan wel ook samen met Ivo? Ja, want we hebben samen die interviews ja. gedaan. Waarbij jij wel het voorwerk 
doet. Ja. Dus jij doet het hele, Rebecca doet het hele research gedeelte. Komt vervolgens met een vragenlijst. Die uh, gaan we doornemen van tevoren. En dan doen we samen de interviews. Uh, maar jij doet wel heel duidelijk dat inhoudelijke gedeelte. Ja, ja maar het is wel ook zo dat, er, dat het wel heel fijn is... als er altijd een extra paar ogen en oren bij is. Want jij hebt ook wel dat je dan aan het einde nog extra vragen stelt... van nou, ik heb dit gemist. Um, of, of dit snapte ik eigenlijk nog helemaal niet. Of ja. wil je dat nog wat verder uitleggen? Bij KNMI was het ook heel erg veel mensen spreken. Mm-hmm. Um, de, we hebben eigenlijk bij iedereen hebben we denk ik een uur tot anderhalf uur gesproken... En daar zijn maar een paar minuten per interview uitgekomen. Maar heel veel van die informatie die zij vertelden... konden wij dan weer meenemen in het verhaal. Ja. In de voice-overs, in andere vragen. Dus dan leer je een beetje along the way waar het over gaat. En uh, kan je er een beetje een logisch geheel van maken. Ja. ja. Om totaal weer even erg over iets anders te hebben... Mm-hmm. ga ik nu naar Ivo toe. Mm-hmm. Uh, want jij bent hier eigenlijk de, de baas, om het zo ja, maar te zeggen. Ja. De, de eigenaar van uh, Potworks en Ivo Studio natuurlijk. Ja. Um, nou, Ik vroeg me af, is het een groot risico uh, als eigen ondernemer... om in zo'n soort van vrij nieuwe mediabranche te gaan werken... of te, gewoon je bedrijf te starten? Um... Nou, op het moment dat je dat doet, dan start je het natuurlijk omdat je, in mijn geval tenminste, omdat je de mogelijkheden hebt om daar ook in actief te zijn. Mm-hmm. Um, dus um, ik had een aantal kleine podcastopdrachten gehad. Toen kwam de eerste grotere klus, dat was toen voor, de, voor het eerste seizoen van de Wie is de Mol podcast. Ja, um, en oh. daarna kwamen er wat meer podcastopdrachten binnen. En toen dacht ik, oh wacht, maar als ik dit nu allemaal onder de vlag van Studio Ivo laat vallen... Um, Terwijl die, die vlag is er eigenlijk om alle audio postproductie dingen die we doen. Dus audio nabewerking voor tv en stemopnames. Dacht ik, ja, dan wordt het een beetje verwarrend als daar ook ineens podcast onder gaan vallen. De naam zegt dat ook helemaal niet. Dus toen dacht ik van, oh, maar hier moet ik eigenlijk een, een apart bedrijf voor starten. Dus toen is uh, Potworks gestart. Um, en dat was ik alleen zelf nog steeds. Dus ik zat in beide bedrijven uh, alleen. Um, alleen doordat de opdrachten steeds meer werden, moesten er mensen uh, bij gaan komen. Dus is het dan risicovol? Um, ja, vanuit het perspectief dat je kunt ook um, uh, in een wereld gaan zitten... waarbij je zeker weet dat er gewoon uh, constant werk is. Um, en dat is bij deze markt niet. Het is best wel hard uh, werken om de opdrachten binnen te halen. Maar ik denk dat dat ook wel, als je houdt van ondernemen... als je dat leuk vindt, dan vind je het dus ook niet erg... om zo'n spannend iets aan te gaan... Maar we hebben afgelopen jaar wel gemerkt dat het af en toe heel lastig kan zijn. Als je hoopt dat er heel veel opdrachten doorgaan en ze gaan niet door. Ja, uiteindelijk wil iedereen die hier werkt wel aan het einde van de maand graag zijn salaris hebben. Uh, En dan is het wel even spannend zo van ja, oké, er moet moet nu wel wat gaan gebeuren. Er moet nu wel wat doorgaan. En hoe zie je dan de toekomst van de podcast? Want het zou toch ook zeggen dat over twee, drie jaar helemaal geen hit meer is om naar podcasts te luisteren. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Door onder andere het vergelijk te trekken met... Uh, YouTube-video's met vlogs. Um, die kwamen op een gegeven moment ook op. Dat werd een enorme hype. Iedereen wilde een vlog hebben. Ja, waarom wil je een vlog? Ja, omdat hij of zij ook een vlog heeft. De meest slechte reden om iets, iets te starten. Um, is dat uiteindelijk weggegaan nadat de hype weg was? Nee. Het heeft eigenlijk een soort professionaliseringsslag uh, gemaakt. Want bij de vlogs was het ook dat iedereen kon op een gegeven moment... Nee, met je, met je telefoon kan je gewoon alles filmen en daar kun je een vlog van maken. Klopt. En dat is met podcast ook. In de basis kan dat nog steeds. Alleen wil je betere kwaliteit neerzetten... dan vereist dat ook gewoon meer kennis en kunde om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat met het 
uh, verminderen van de enorme hype die er was rondom de podcastwereld. Dat het uiteindelijk ook de mogelijkheid gaat bieden om serieuzere en grotere producties te, te kunnen doen. Um, en, en daarom blijf ik er eigenlijk ook zo uh, los van het feit dat ik het product heel erg leuk vind. Blijf ik er daarom ook heel erg in hangen. Omdat ik denk, ja maar we, we moeten nu, nu is die podcastwereld volwassen aan het worden. Dus nu moeten we met z'n allen wel doorgaan. Want dan... Uh, dan, ik denk dat we dan pas echt iets met elkaar gaan bereiken. En dat is met YouTube ook, want dat is ook nooit weggegaan. En daarvoor, ooit kwamen er nieuwsbrieven. Uh, dat was ook een hele hype. Iedereen wilde met e-mailmarketing en alles gaan doen. En op een gegeven moment was de hype voorbij. Maar is het daarmee weggegaan? Nee, het is alleen professioneler geworden. Het is uh, beter en mooier geworden. De nieuwigheid gaat er een beetje vanaf. Ja. ja. Dus ik, ik denk dat er nog volop mogelijkheden zijn. Maar ja, wordt daardoor de concurrentie dan niet ook hoger? Als het dus bedrijven zoals Podworks, professionele podcastbedrijven... Die zien dit ook, die zien deze trend dan, verwachten deze trend dan ook. Wordt daarmee de concurrentie niet meer? Komen er niet meer concurrenten bij? Ja, dat kan. Maar ik denk dat, dat concurrentie ook alleen maar goed is. Want dat dwingt ons om na te blijven denken over hoe kunnen we onderscheidend zijn. En dat is wel de vraag die we ons uh, geregeld stellen hier. Zo van, oké, okay, maar wat, wat maakt ons nou anders dan de, uh, dan de andere bedrijven die er zijn? Um, en dat hoeft hem dan niet per se te zitten in hoeveel je ergens voor rekent. Maar puur inhoudelijk en de manier waarop we het maken... Waarin onderscheiden we ons? En zolang we daar zelf antwoord op kunnen blijven geven... Uh, dan denk ik dat concurrentie alleen maar goed is. Want dat dwingt ons om ook elke keer te blijven vernieuwen... en niet in een soort comfortzone te gaan zitten. En te denken van, nou weet je, zo hebben we het afgelopen drie jaar gedaan. Dat beviel eigenlijk wel, dus zo blijven we het ook doen. Nee, dat zou, dat zou zonde zijn. Dus je, je, ja, we moeten wel blijven vernieuwen. Ja, en hoe uh, krijg je dan die nieuwe klanten te pakken? Die, die ja, nou ja, zeg, misschien mailen, bellen. Hoe komen ze naar jou en hoe vinden ze jou? Deels inderdaad mailen en bellen. Dat ze mm-hmm. onszelf benaderen. Uh, omdat ze met elkaar hebben bedacht dat ze iets met een podcast willen. Um, ze weten alleen niet precies hoe. Ze gaan googlen. En nou ja, als je een beetje mazzel hebt, dan uh, kom je of ons tegen... of een van de andere podcastproductiebedrijven. Uh, dat is een manier. Andere manier is natuurlijk gewoon via via. Uh, dat is nog steeds een hele fijne methode. <tus> en wat wij zelf heel erg leuk vinden is... Uh, we hebben zelf ook veel ideeën. Dus als wij in de auto onderweg naar een opdracht zitten en je rijdt ergens langs. Zo zijn we bij KNMI aan tafel gekomen. Dat wij reden door de beeld heen. We zagen daar bij KNMI heb je die grote witte bol. Die zagen wij en zeiden we hardop tegen elkaar. Hé, hey, KNMI. Zou KNMI eigenlijk een podcast hebben? Nou, terwijl we in de auto zaten eventjes kijken. Nee, ze hebben geen podcast. Oh leuk, we gaan een idee uitwerken. Dat sturen we naar ze toe. En dan kijken we wel. En soms gaat dat gewoon letterlijk naar info.apenstaartjeknmi.nl omdat je geen idee hebt waar je moet beginnen. Dus dan of maar via gewoon... LinkedIn iemand een berichtje sturen. Ja, precies. Ja, of via LinkedIn. Voor. Gewoon ja. op de meest uh, makkelijke manier eigenlijk proberen om contact te zoeken. En wat wij gewoon merken is dat het feit dat je dan niet alleen met een berichtje komt van... Hé, uh, hey, wij maken een podcast. Wil je eens met ons praten? Dat is namelijk een vrij leeg bericht. Mm-hmm. Um, maar wij komen met... Uh, goh, wij zijn uh, die en die. Wij uh, hebben een podcastproductiebedrijf. We zijn heel erg enthousiast over het vertellen van verhalen in audiovorm. Uh, we, we waren laatst in de buurt. We moesten aan jullie denken. We hebben een idee. Dat hebben we uitgewerkt. Willen jullie eens meelezen? En laten weten wat jullie ervan vinden. Uh, en als jullie ervoor openstaan, komen we graag eens langs om hierover verder te praten. Hoe hou jij nou je uh, personeel vast... Uh, en aan het werk... Kettingen. Ik <laughs> ben heel benieuwd naar dit antwoord. Nee, maar aan het werk... terwijl er minder opdrachten zijn. Um, door... Um, van tevoren na te denken... over... Uh, er blijven altijd heel erg veel klusjes ook liggen. En dat zit hem vaak in de... Um, een beetje rottige klusjes die ook gedaan moeten worden. 
Uh, dus uh, wij bewaren alle audio en video die we hebben uh, op, een, uh, op een netwerkschijf. Uh, maar zoals dat net zoals vroeger op school met je agenda zo was aan het begin van het jaar, zag die er heel netjes uit. En nam je echt voor, dit jaar ga ik mijn agenda netjes houden. Dat duurde bij mij één week en dat ding was gewoon complete mes. Waarschijnlijk bij jou niet. <lacht> oh, ik wist het. Ik wil ik zeggen, eind van het oh. jaar was mijn agenda nog steeds super netjes. Oh, nou, die, die ja. van mij ik was dus iemand niet. die gewoon na een week niks meer op ging schrijven. Ja, dat, oh, dus dat had ik ook. Ja, 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 dat had ik ook. Totaal in december. Ik wist, ja. ook, ik wist ook echt precies bij, aan welke klasgenoten ik moest vragen. Want wat was het huiswerk ook alweer? Want dan was ik het vergeten op te schrijven. Um, aan types zoals ik waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Maar dat vind ik dus nu wel chillen aan je telefoon. Want nee, die absoluut. altijd bij je. Nee. Ja, die hadden wij dus gewoon niet op school. Nee, nee ja, ik ook niet. niet. Nee, nee op de, in mijn jongere jaren niet, <laughs> moet ik het zeggen. Maar ja, uh. zulke soort dingen als zo'n netwerkschijf... moet af en toe wel eventjes uitgezocht worden. En dat is wel, dat is gewoon, dat is gewoon een pokkenklus. Kost ja. heel erg veel tijd. Omdat je heel erg veel materiaal ook gewoon heel even door moet kijken. Mm-hmm. Heel even moet checken. Hé, hey, we hebben dat op die plek staan. We hebben het nou toevallig niet ook op die plek staan. En op die plek, oh, dan kan het op twee plekken weg. Nou, daar kun je de tijd voor nemen. Maar we vinden het ook leuk om uh, eigen projecten neer te zetten. Uh, en te bedenken. Uh, dus als er dan iets minder werk is, ja, zet dan die knop om. En uh, laten we dan kijken of we gewoon zelf iets kunnen bedenken. En dat kunnen gaan maken vervolgens. Dus we bedenken een idee, we schrijven het en we gaan het maken. Ja, ja of tijd investeren in nieuwe, nieuwe ideeën voor bedrijven uitwerken. Ja, daar nee, zeker. Daar zijn juist zeker. meer tijd voor. Ja, maar daar zijn jij en ik dan het meeste van. Daar ja. is Kelvin als editor uh, natuurlijk minder van. En uh, Sandy is daar uh, ook minder van. Dus die, die moeten gewoon meer uitvoerende taken te doen krijgen. Nou, dat, dat kan dan op deze manier. Ja. En uh, Rebecca? Heb jij wel eens gehad dat je hier dus even dacht... nou, ik heb niks te doen. Ik ga, ik ga op zoek naar, naar dingen. Nee, dat komt eigenlijk niet zo heel erg vaak voor. Nee. Meestal omdat er toch ook wel doorlopende dingen zijn... om geschreven te worden... of om juist uh, te plannen alvast voor... als het in het najaar plaatsvindt, bijvoorbeeld. Um, maar wij kunnen ook niet zo heel erg goed stilzitten. Nee. Dus wat je net al zei, als er even niks is... dan gaan we met, eigen, met een eigen serie bezig, bijvoorbeeld. Wat zou echt je favoriete podcast die je ooit hebt gemaakt? Gemaakt? Oeh. Ja. Um, ik denk dat het voor mij uh, klassieke mysteries is. Omdat het de eerste was. En omdat ik daar um, mijn hele ziel en zaligheid in gegooid heb. In een nieuw concept waar ik nog steeds helemaal achter sta. En wat toen helemaal ontwikkeld kon worden. En wat leuk was, was dat de podcast nog heel erg in de beginfase was. Dus heel veel bestond er ook nog niet. En daardoor was er ook heel veel speelruimte. Dus er waren eigenlijk geen grenzen waarbinnen het moest blijven. En uh, het was voor het eerst dat ik met jou een podcast maakte. Ja. En dat was heel erg uitvogelen en experimenteren. En wat werkt wel voor het, uh, voor het eerst zelf inspreken... voor het eerst in het buitenland opnemen. Dus dat is heel erg... Um, ik weet niet of het de beste is ooit gemaakt... maar wel degene waar ik het meeste uh, gevoel bij heb. Ja, precies dat. Het meeste plezier uit heb gehad ook wel. Ja, omdat het zo... Um, het was heel vrij en creatief. Ja, hij was pionier eigenlijk ja, op dat moment. Dat was ja. heel erg leuk. Ja. Ja. En jij, Ivo? Um, ik heb dat um, met de show is moord. Dat was de eerste podcast die ik met uh, Lammert en Bab steed. was uh, midden in de eerste uh, lockdown in uh, 2020. Uh, ik weet ook nog dat uh, Babs mij toen appte. Uh, wat mij betreft gaan we wel edit hoor. Ik zei ja, wat mij betreft ook. Uh, dus dat, dat zijn we... Als een beetje een soort van eigenwijze pubers zijn we dat gaan doen. Iedereen lag plat en jullie... Precies, iedereen lag plat en hier steeds. was het echt volop energie... Omdat we, iets, omdat we een heel spannend verhaal aan het maken waren. 
Uh, het was ook in de periode dat podcast heel erg opkwam eigenlijk in Nederland. Dus we hebben er ook binnen Notam heel erg veel mensen mee kunnen bereiken. Dat is natuurlijk extra leuk, omdat het een beloning is voor, voor de tijd en de energie die je erin hebt gestopt. Maar omdat dat ook mijn eerste true crime was die ik maakte, dat heeft iets, heeft iets extra, zeg maar. Dus... Ja, je, zei, je hebt al dus heel veel klanten verteld net en, en projecten waar jullie aan bezig, mee bezig zijn geweest. Um, heb je ook wel eens een lastig klant gehad? Zeker. <laughs> en, en wat doe je dan? Um, allereerst je eigen grenzen bewaken, wat wel heel erg lastig is. Want je gaat er vanuit de wens om het zo goed mogelijk voor de klant te doen, ga je ook heel erg snel over je eigen grenzen heen. Um, en waar ik vaak achteraf achter kwam, was dat ik vooraf niet duidelijk genoeg was geweest. Uh, dus het zit hem er dan vooral in dat je helemaal op hetzelfde uh, level zit als je start. Maar dan komt de feedback ronde 1, feedback ronde 2, 3, 4, 5, 6. Oh, daar heeft nog iemand geluisterd. 7, 8. En dat ik dacht, oh, zo frustrerend. Er komt geen einde aan. En toen dacht ik, ja, maar ik heb ook nergens gecommuniceerd. Jongens, we doen drie feedback rondes. That's it. Dus ja. zorg voordat je met je eerste feedbackronde uh, komt... dat je alles van iedereen verzamelt. Ja, dat, is van uh, je, dat is nu dus een vaste Ja, dus regel. nu staat er ook altijd in offertes dat we drie feedbackrondes doen. Um, ja. Dat zorgt er namelijk ook voor. Stel dat... Kijk, natuurlijk als er een vierde feedbackronde komt... dat ga ik echt niet moeilijk doen. Maar als er op een gegeven moment een vierde, vijfde en zesde komt... dan kun je gewoon gaan refereren aan je offerte. En zeggen van jongens, dit is wel meer werk. Want ja. we hebben in de offerte rekening gehouden met drie feedbackrondes. Um, dus... Ja, die lastige klanten zijn er ook echt wel geweest. Maar het zijn vaak wel hele belangrijke leermomenten geweest voor onszelf. Van ja, we hebben dit eigenlijk gewoon niet duidelijk genoeg afgesproken van tevoren. En is er wel eens een klant zo lastig geweest dat de samenwerking gewoon echt niet lukte? Nee. Dat niet? Nee. Maar daarbij zeg ik ook altijd, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is waarmee ik niet overweg zou kunnen. Ja. En bij de ene mens gaat het heel gemakkelijk. En bij de andere denk je, oh, we moeten even wat moeite doen om... Uh, op elkaars uh, golflengte te komen. Mm-hmm. Um, maar ik weet van mezelf dat ik veel energie heb. Maar dat kan ook een antireactie opleveren... als de ander dat niet, uh, dat niet op die manier ja. heeft. En die ziet een soort uh, spring in het veld binnenkomen. Dat hij denkt, wow, wat ben jij aan het doen? Dus ik probeer eigenlijk wel zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk als ik een nieuwe klant leer kennen... te spiegelen van... Hoe zit jij zelf in je energie? Uh, en wat is mijn rol daarin? En hoe kunnen we, hoe kunnen we matchen? Nou, je hebt dus genoeg mensenkennis. Daar. Ja, ik, ik hoop met het jaar meer. Ja, 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 ja. dat is het voornemen van het, uh, ja. van het nieuwe jaar. Precies. Uh, Oké, okay. en net had je verteld over dus die showbizmoord. Dat dat tijdens corona uh, echt gaande was. En zeker ja. ook het editen. En daarna dus uitkwam in de booming podcastperiode. Ja. Want in corona was iedereen lekker aan het wandelen, ja. lekker aan het luisteren. Precies. Uh, wat dus heel goed deed voor de podcast. Ja. Maar uh, ook hoorde ik dat een ander project was wat later na corona is uitgekomen. Volgens mij wel iets van vorig jaar. Dat dat toch minder liep. Mm-hmm. Vind je dat dan lastig om te horen? Omdat je niet echt beloond wordt voor het harde werk dat je hebt gedaan? Ja, primair ja. Want je hoopt natuurlijk helemaal als je met soortgelijke podcast eerder een bepaald resultaat hebt bereikt. Dan hoop je eigenlijk dat je met nieuwe projecten hetzelfde resultaat kunt bereiken. Alleen de realiteit is ook dat toen bijvoorbeeld de show is moord uitkwam. Uh, toen waren er nog niet zoveel podcasts als dat er nu gemaakt worden. Dus je weet nu ook dat je moet. Wil je, wil je echt heel erg hoog scoren? Dan moet je los van het feit dat je gewoon een hele goede podcast moet hebben... moet je er gewoon heel erg veel aan doen qua publiciteit... om mensen daar naartoe te halen. Want mensen hebben hun vaste podcast waar ze naar luisteren. Dus 
Waarom zouden ze hun tijd ineens gaan besteden aan uh, het luisteren naar jouw podcast? Ja, daar moet je op voorhand al wel antwoord op kunnen geven. Uh, Dus het kost je gewoon nu veel meer moeite om dat voor elkaar te krijgen. Des te groter is overigens de beloning als het wel lukt. Een beetje aan het eind aangekomen. Jullie hadden dus maandag ook een podcast gemaakt. En jullie hadden toen over de trends gehad van 2024. Er kwam AI ook weer heel erg veel in terug. Uh, Maar zie je nou AI als een toevoeging of een bedreiging? Zo ik wel even nieuw het Ja, ik denk toevoeging. Ik denk dat elke nieuwe technologie wel een toevoeging is. Alleen dat wij als mensen er in eerste instantie van schrikken. En het zien als een bedreiging. Totdat we de voordelen ervan gaan zien. Dan gaan we het goed toepassen. En dan blijkt het dat... Nou ja, laat ik het voorbeeld nemen met alle interviews die wij doen. Die werken we uit tot transcript. Omdat we de uiteindelijke scripts voor de podcast maken we in, in tekstvorm in eerste instantie. Um, toen we een paar jaar geleden maakten we voor um, een modetijdschrift een, uh, een podcast. Deden we ook interviews voor. Toen heb ik al die interviews samen met wat anderen. Die hebben we elke keer helemaal met de hand uitgetypt. Echt monnikenwerk gewoon. Ja. Uh, nu zijn er meerdere tools. Wij gebruiken dan Emberscript, zoals het heet. Daar gooi je je audio in. Uh, en uh, tien minuten later heb je een transcript. Dan moet je nog wel nalopen, want um, als je een hele duidelijke stem hebt... dan doet hij het heel erg goed. Alleen zodra er ook maar een beetje een dialect of iets in zit... dan wordt het al lastiger. Um, maar dat is wel de kracht van AI die ervoor zorgt... dat ik niet meer een halve dag bezig ben met het uitwerken van een uh, interview. En dat ik die tijd dus ineens voor, uh, voor andere dingen kan gaan gebruiken... die veel belangrijker zijn. Maar je vertelde ook al eerder dat je stem... Ja. Uh, acteur bent, ja. dat kan helemaal vervangen worden door AI nu. Ik denk niet helemaal. Ik denk dat het deels vervangen kan worden, want ik denk dat er heel veel commercials ook op de radio zijn, waarbij, uh, waarbij de boodschap toch wel overkomt. Dus dat het niet uitmaakt of je een uh, echt mens zeg maar, hebt of dat je een AI-stem hebt. Maar wat natuurlijk AI nog, nog niet zo goed kan, en misschien komt dat wel hoor, dat is gevoel erin leggen. Um, en dan nog stelt dat het op een gegeven moment wel kan. Het is altijd gebaseerd op data. Want het moet ergens zijn informatie uithalen. En dat is hetzelfde als met ChatGPT. Super tof. Ik maak er zelf ook wel eens gebruik van om dingen even snel op te zoeken en zo. Um, diepgravende research en zo. Die kun je daar nu nog niet uithalen. Mm-hmm. Uh, en misschien komt dat wel. Nou, dan moeten we op dat moment weer zien hoe we ermee omgaan. Maar dan betekent het uiteindelijk dat dus het doen van research ineens veel minder tijd gaat kosten. En dat dat veel sneller kan. Nou, hoe tof is dat? Dan hoef ik niet meer te zeggen... ja, daar zijn we een week mee bezig. Maar ja. dan kan ik zeggen... we kunnen morgen beginnen met de opnames... want we hebben de research heel snel gedaan. Ja, uh, ja dat betekent dat ik daar veel minder geld voor kan rekenen. Maar dan kan ik weer gaan zeggen... we kunnen misschien veel meer afleveringen gaan maken... want we kunnen veel sneller zijn. Dus ik, ik denk dat we vooral er niet zo heel erg van moeten schrikken... en moeten gaan kijken... hoe kunnen we dit in ons eigen voordeel gaan gebruiken. Oké, okay, en als je nu naar de toekomst kijkt, wat. Ja, wat, ja, ja, ja heel meteen. Ja, enthousiast. Yes, ja. let's go. Do this. Klinkt enthousiast in ieder geval. Heel Zeker, uh, dat is de bedoeling ook. Ja, ja, ja. Nee, dat snap ik. Het zou zonde zijn als je er geen zin had in de toekomst. Precies. Het zou heel vervelend zijn. Ja. Maar als je nu naar de toekomst kijkt, wat verwacht je van 2024 voor het bedrijf, voor de podcasts die komen um, gaat? Nou, als ik gewoon puur kijk naar alle opdrachten die er mogelijk hier in de studio doorgaan, dan denk ik dat we een heel tof jaar gaan krijgen met heel veel hele toffe opdrachten. Um, als ik naar de podcastwereld kijk, dan ben ik ook heel erg benieuwd welke kant het verder on, uh, op ontwikkelt. 
De podcast maakt ze een van de snelst groeiende markten, ook in financieel opzicht. Alleen dat merken we in Nederland nog niet zo heel erg. Uh, en dat komt ook door het hele advertentiemodel dat nog, ja, nog niet heel erg ontwikkeld is hier. Dat moet nog wel gaan komen. En als dat gebeurt, dan biedt dat nieuwe mogelijkheden. Welk land is dan wel echt een voorbeeld? Uh, Amerika loopt daar wel echt in voor. Uh, daar zijn ook al veel meer hele grote bedrijven... die enorm veel investeren in advertenties plaatsen in podcast. En ja. dat biedt makers de mogelijkheid om hun podcast te gaan maken. Uh, dus ik zie daar het komende jaar wel een hoop in gebeuren. Mm. Ja, daar ben ik vooral benieuwd naar inderdaad. Hoe dat, met die, uh, hoe dat gewoon met het hele vermarkten van die podcastwereld. Dus hoe kunnen we er op een gezonde manier geld mee gaan verdienen? Uh, hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar kijk er wel positief naar hoor. Ik denk dat kijk, podcast gaat hoe dan ook niet meer weg. Het is niet dat we over twee jaar zeggen... oh, weet je nog, twee jaar geleden hadden we nog podcast. Nu doen we dat niet meer. Ja. Nee, dat blijft. Mm-hmm. Uh, dus het is aan ons, denk ik, als makers en als luisteraars... dat we met elkaar bepalen welke kant het op gaat. Uh, Doorontwikkelen. Precies, door gewoon dingen te proberen, uh, dingen te blijven doen, ondernemen, ga gewoon. En dan zien we aan het einde van 2024 wat voor toffe resultaten we hebben behaald. En 2025 en 2026. En 2027, ja precies. uh, Misschien moeten we ook wel met de podcastwereld een beetje de Netflix kant op. Het zou echt een hele goede zijn. De Netflix, Netflix, Netflixification podcastwereld. <laughs> wow. Is niet uitspreken. <laughs> Dit was de special van For the Love of Podcast. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet Podworks te volgen op de socials. En neem ook eens een kijkje op de website podworks.nl. Volg ook mij, Loekie Pruin, met P-R-U-I-J-N op social media en neem eens een kijkje op de website svjmedia.nl slash loekiepruin, waar je onder andere mijn geschreven werk kan vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.